0: Hola y bienvenidos a Transformación Digital. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar con Ricardo Villegas y el día de hoy hablaremos sobre auditorías de software. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Ricardo, bienvenido y muchas gracias por estar en este espacio de transformación digital. ¿Cómo has estado Ricardo? Todo muy bien Alejandro.
1: Afortunadamente las cosas marchando, mucho trabajo y muy contento que me hayas invitado. Espero que no sea la última vez para que hablemos de muchos temitas que entre los dos hemos tenido como un interés durante el mucho tiempo que ya nos conocemos.
0: Hacía mucho tiempo no nos veíamos y nos juntó otra vez este tema del podcast.
1: Sí, definitivamente ha sido una debilidad que yo he tenido, yo lo llamo una debilidad, aunque por ahí otra gente me dice que es que yo desde que nací tengo una vena de comunicador y toda esta actividad docente de transmitir conocimiento me ha gustado mucho y durante muchos años he hecho muchas actividades que tienen que ver con transmitir conocimiento y experiencias, podcasts, webcasts, seminarios,
0: charlas, cursos, de, de, de todo tipo de enseñanza. Bueno, hay que decirle a los oyentes que Ricardo es un experto en software, pero no es lo único que hace. Ya ha descrito más o menos cómo se ha venido desarrollando a través de los medios. Tú tuviste un programa de televisión, ¿cierto, Ricardo? Sí, y si no estoy mal,
1: ahora que hago memoria, antes del programa de televisión, sobre el cual ya les voy a mencionar, también yo tenía una columna, tuve en un tiempo, durante varios meses, una columna cuando existía en los periódicos locales, tanto El Mundo como El Colombiano, tenía, ellos tenían páginas de informática, cada semana, secciones y, y yo tenía una columna permanente cada, cada semana y el tema del programa de televisión efectivamente, eso tuvo dos periodos el primero fue como no, en 1998 al 99 después tuvo un receso y el otro creo que fue 2000 o 2001 era un programa que se llamaba Info, y de ahí salió el nombre de mi compañía actual, el programa Info era un programa que se emitía por Teleantioquia en esa época, en lo que llaman pues prime time, en un horario súper exclusivo, ocho ocho y media de la noche, eh, eran programas de media hora y yo tengo toda la historia de todos los programas que grabamos y son como 126 programas. Era un programa muy, muy, muy se volvió muy popular, la gente pues lo, lo veía mucho y ya la gente en la calle me saludaba, Mr. Info. ¿Cuál era el contenido del programa? El programa tenía básicamente tres secciones, una que llamábamos la sección de novedades, en ese momento pues internet apenas estaba creciendo, la tecnología estaba, pues en ese momento la veíamos muy avanzada, pero si la miramos desde la perspectiva de hoy era incipiente, pero entonces había mucha novedad, había otra sección, la más eh, grande dentro del programa, la más importante que siempre se trataba de un tema distinto con un invitado, un invitado que supiera y fuera experto en un tema. Pasaron por ahí pues, muchísimas personas conocidas en el medio nuestro de la informática y al final teníamos otra sección que era noticias de internet y era precisamente contando cómo evolucionaba internet, qué servicios nuevos, qué páginas nuevas, interesantes y te podrás imaginar que en ese momento había todas las noticias y todo el material disponible y un programa de media hora era cortico pero para, el,
0: para lo que es televisión era bastante largo. Y en la relación con prensa, en la columna que tú tenías, ¿cómo escribes esa columna? ¿Paralelo al programa o después del programa?
1: No, yo creo que fue antes. Eh, si ¿Fue primero punto, la columna entonces? Sí, yo creo que fue primero la columna, porque empezó en El Mundo y después tuve columnas en El Colombiano. Ellos tenían página informática, algo que lamentablemente pues eso se acabó en la, en la prensa. Me acuerdo que El Tiempo también tiene una una sección de computadores muy buena y eso todo se ha ido acabando ¿qué ha hecho que, se, que eso se acabe? Pues, pues internet internet es una caja muy buena pero mala para otras cosas pero finalmente eso es, eso es parte de la evolución de la tecnología y de la vida o sea que eso es normal las columnas se escribían, era semanal ya eh, escogía algún tema de actualidad pero sí, estoy casi seguro que fue antes del programa
0: Buenísimo. Y cómo llegas primero a la columna y después al programa, o sea, cómo sale esa oportunidad. A ver, eso fue muy simpático porque mmm,
1: y debo advertir que yo no soy ingeniero de sistemas, pero toda la vida me ha gustado este tema de los computadores. Un día me llamó Jaime Chavarría. Mucha gente debe conocer a Jaime Chavarría, que fue de uno de los fundadores de Meco y que después Mecosoft. pasó. No, primero era Meco, que fue una compañía que se fundó hace unos 35 años, que eran Jaime Chavarría y Juan José Mejía. Fundaron Meco, que quería decir Mejía Echavarría Consultores. Ellos después se separaron, Jaime quedó con el nombre, y después cuando se dedicó a hacer o hizo una alianza con otras compañías eh, extranjeras, el nombre digamos evolucionó de MECO a MECOSOFT y Juan José por su lado fundó después a Ilimitada, Ilimitada con Contai ¿cierto? Que será el producto principal Contaí sí o sea Jaime me llamó y me dijo Ricardo acabo de llegar de Estados Unidos y me llamó la atención mucho la atención un programa que vi en televisión que se llamaba Computer Chronicles ya me acuerdo y yo, quiero que, yo quiero hacer eso aquí en Colombia, yo creo que es el momento que la gente está ávida de información sobre tecnología, yo creo que eso sería una buena cosa, porque no pensamos en ese programa, y le dije, pues listo, decime que quieres que te apoyo que te, quieres que te, que te ayude, y me dijo, no, no, es que yo ya hablé con una productora de, de televisión de las de, de, la, de Teleantioquia, y ya tenemos como muy definida la idea, pero necesitamos hacer una reunión que va a ser tal día en tal parte, no me acuerdo. Le dije, bueno, Jaime, ¿cuál es el papel mío? Y me dijo, no, es que vos vas a ser el presentador. <risa> <risa> y entonces le dije, Jaime, por Dios, pues yo no tengo ninguna experiencia en televisión y, en fin, me dijo, no, 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 yo sé que vos sos capaz de hacer eso. Tuvimos la reunión, se decidió arrancar el programa, hacer un programa piloto, porque para presentarlo, te que hay, hay que presentar primero un programa piloto, ellos lo, lo evalúan y dicen si va a ser seleccionado ya para la Parrilla, ¿cómo se llama? El para la parrilla normal. Eh, pues hasta que se hizo el programa piloto, que no se me olvida que fue una entrevista con niños en el salón de computadores del Columbus School, que fue todo un éxito. Yo no dormí, prácticamente pensando que yo tenía que hacer ese programa. Pero así arrancó, arrancaron los primeros programas con, con, con mucho temor, un poquitico de rigidez, pero cuatro o cinco programas y uno va soltando y lo va volviendo más relajado más informal y el programa fue todo un éxito y como te digo eh, fueron como 125 126 programas de media hora que, que yo alcancé a grabar y mmm, no se me olvida mentiras a veces se me olvida <risa> pero ahora me acuerdo que inclusive en las últimas épocas del programa eh, el programa se ganó un India, India Catalina con eso no fui capaz de ir a recibirlo a Cartagena, ya no me imaginaba un tipo allá que hacía, hablaba de computadores en medio de todos los artistas y tal. Y, y, pero bueno, fue el productor del programa y recibió la estatuilla y todavía está por ahí la, la estatua de la India Catalina.
0: El medio de la televisión es un medio muy interesante. Yo tuve una experiencia similar, no tan grande como la tuya, con Geonet hicimos un programa de televisión de 13 capítulos, se llamó Banda Ancha y es una cosa sensacional. Entonces, eh, hacer 126 programas es, es, es un, un muy buen número en televisión. Sí, afortunadamente llegamos a un punto
1: en que dominábamos tanto la preparación y la producción que cada mes grabábamos cuatro programas. Claro que en esa época pues eso era todavía en cinta. Primero era...
0: Análoga y después Betacam.
1: Sí, después Betacam, exactamente. Pero de todas maneras, eso necesitaba mucha edición, fallaba un micrófono, fallaban las luces, que allí hizo un ruido en el estudio, que se cayó una cosa. Y para grabar cuatro programas normalmente era todo el día, de pues 7 de la mañana a veces a 10 de la noche.
0: Buenísimo. Y yo eso... tenía
1: que llegar al estudio con cuatro juegos de camisa, corbata y saco porque en cada programa tenía yo me tenía que estar cambiando y, 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 y nos sucedía que, por ejemplo, no llegaba a tiempo el invitado, entonces teníamos que adelantar la grabación de las otras secciones, entonces me tenía que cambiar y cuando llegaba el invitado volverme a cambiar a la ropa que tenía para ese programa. Teníamos que llevar un registro de cada programa cuál era la ropa que yo tenía que usar.
0: Claro, y aprovechar el tiempo, porque el tiempo, si no, si no está el personaje, tendría que uno grabar otras cosas que estuvieran a la mano para no perder ese tiempo. Sí, es que el, el, la grabación en esa época... En esa época,
1: y estamos hablando pues de hace 20 años, no estamos hablando de hace un siglo, la tecnología era totalmente distinta y muy complejo, los costos de la tecnología, los costos de una hora de estudio con tres cámaras, con luces, con todo. Hoy es muy fácil, pero yo aquí estoy descrestado con el equipo que trajiste con
0: el que estamos grabando. Es muy chévere, es muy chévere. Bueno, Ricardo, pasaba el programa pero en paralelo vos tenías un trabajo, ¿cierto? ¿A qué te dedicabas en ese momento?
1: Bueno, desde... a ver, yo pienso por ahí desde hace 20, casi 30 años. Yo me dediqué, sin ser ingeniero de sistemas, me dediqué más a la parte comercial de la venta de software y muy concentrado en Microsoft, eh, primero en sociedad con algunos amigos, en un negocio que tuvimos, que seguramente te acuerdas, se dice.
0: Claro, allá nos conocimos.
1: <risa> allá nos conocimos. Y después, durante toda esta época, he seguido muy concentrado en el tema de software Microsoft, pero porque desde un principio me gustó, muy tratando de, de tener mucho conocimiento sobre el tema del licenciamiento. Y ahora hablamos por qué ese tema de licenciamiento me ha ocupado y me ha dado para trabajar tanto tiempo. Pasé por varias empresas, casi siempre como director comercial nacional, manejando la, la venta de licenciamiento. Y hace 10 años y medio decidí independizarme. Y monté, monté o fundé mi propia compañía Info Consulting, de la cual yo soy el gerente, el, el socio, el mensajero, la secretaria, todo, pero hago muchas alianzas con otras empresas para hacer distintos trabajos. Al principio vendía licencias, pero ese es un mercado que se ha vuelto muy complejo y desde hace unos tres o cuatro años decidí dedicarme exclusivamente a la asesoría y consultoría. Sigo en este momento haciendo eso y muy buena parte del tiempo hoy la dedico al tema del cual vamos a hablar y me ha generado mucha ocupación mucho trabajo las auditorías que los fabricantes hacen a las empresas para verificar la legalidad de su software muy concentrado o ciento ciento concentrado en microsoft pero yo sigo haciendo ese trabajo y lo combino con otros tipos de asesorías pero todo el licenciamiento mucho seminario mucho curso
0: mucha capacitación y aquí seguimos haciendo eso. Buenísimo. Hablemos un poquito de los seminarios. Tú tienes unos seminarios que han sido buenísimos. Yo he estado en alguno de ellos sobre licenciamiento, específicamente de Microsoft. ¿Cómo arrancas dictando seminarios? ¿Cuándo empiezas a decidir quiero hacer un seminario o el mercado está necesitando un seminario sobre licenciamiento? Bueno, lo que pasa es que cuando yo estaba como, como director comercial
1: de venta de licenciamiento en empresas grandes pues muchas veces programamos unas charlas para nuestros clientes como dije muy concentrado en microsoft y ahora totalmente concentrado en microsoft el licenciamiento de microsoft es muy complejo y muy cambiante entonces la gente no tiene la oportunidad de mantenerse actualizado y mi labor en ese momento era con los clientes de la empresa estarlos actualizando cuando ya me independicé, entonces decidí empezar a hacer otro tipo de actividades, ya fueran escritas, ya, ya fueran por webcast, eh, que me lo solicitaban mayoristas, me lo solicitaban eh, los canales grandes, que hiciéramos webcast para que la gente se enterara de productos nuevos, de, de normas de licenciamiento. Y el mismo Microsoft, el mismo Microsoft Colombia, siempre me. Uh, bueno, ya recientemente no, pero por mucho tiempo estuve capacitando, contratado por Microsoft, eh, la línea de respuesta a los empleados de la línea de, de atención o línea de respuesta de Microsoft, a sus propios empleados, a sus comerciales y a muchos de los canales, o que un mayorista me llamara y me decía, venga y nos prepara nuestra gente. Entonces, por ahí empecé y he seguido con muchas actividades Ahora que me hablabas de los seminarios, igual sucedió o algo parecido sucedió hace como año y medio, dos años, que por un amigo que trabaja en la Cámara de Comercio, me dijo, Ricardo, la Cámara de Comercio tiene su división de formación empresarial y me parece que tus charlas o tus capacitaciones cabrían dentro del programa de formación empresarial de la Cámara de Comercio, nos reunimos, decidimos que yo presentaba una propuesta de un seminario, presenté una propuesta, su contenido de un seminario de 12 horas. Eh, era la parte de auditorías y mm, también incluía mucha parte sobre cuáles son los errores más comunes que la gente comete en, en licenciamiento. Se abrieron las inscripciones para el primer seminario, se vendió el cubo que ellos normalmente dan a para, esos, para esos seminarios, eh, lo volvimos a repetir porque mucha gente se quedó sin inscribir y para hacer corta la historia, hace poco dicté por séptima vez el mismo seminario. Una, una anécdota fue que en noviembre me llamaron a decir que íbamos a programar otro seminario, era no me acuerdo si como el tercero o el cuarto, y yo les dije, bueno, pero tiene que ser rápido porque los seminarios y la gente en diciembre ya, ya eso no se vende, eso, la gente no va a asistir en diciembre. Me dijo, no, no, no se preocupe, ya está programado. Creo que la fecha eran como 14, 15, 16 de diciembre. Y le dije, pero si en esa época la gente no piensa sino en, en vacaciones, en natilla, en vacaciones, en natilla y, en, y en Navidad. Y me dijo, no, nosotros tenemos experiencia y nosotros lo vendemos. Y dije, bueno, listo. El seminario se hacía tres días de a cuatro horas, ocho de la mañana a mediodía. Y, como a los 10 días me llamaron, Ricardo, el seminario ya se vendió. Entonces podemos programar otro. Y le dije, bueno, listo, yo creo que principios de enero es malo también. Yo creo que eso lo vemos hacer para fines de enero. Pero no, 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 es que queremos programar otro este año. Le dije, como así. Y me dijeron, sí, los mismos días, pero de 5 de la tarde a 9 de la noche. Ah, no. <ríe> y se vendió también. Fue muy duro porque editar un seminario, uno solo. Muy difícil. Un, un, una tanda de 8 de, de, de la mañana a 12 y otra tanda de 5 de la tarde a 9 de la noche, pues yo llegaba fundido a mi casa. Maratón. Pero, maratón, pero así se hizo y se ha seguido vendiendo. Como te comenté, el último fue hace poco y fue la séptima vez que dictó ese seminario.
0: Ricardo, para terminar esta parte introductoria, tú también tenías un espacio buenísimo que eran las tertulias. Esas tertulias. ¿Cómo fue tu idea? Porque tú vienes trabajando en el tema de comunicación y en el tema de difusión de, desde toda la vida que te conozco. Haces haces muy buen manejo de, de listas de correo. Tienes unas personas que te siguen y que son gomosos también.
1: Sí, realmente aquí estoy pensando cómo nació la idea, pero no me acuerdo bien. Tal vez los mismos clientes me decían, pero usted por qué no hace unas reuniones. ...donde nos transmita más conocimiento... ...porque pues, si yo le voy a transmitir... ...el conocimiento a uno por uno... ...pues no puede ser con la misma profundidad... ...o el mismo tiempo que le dedico... ...entonces yo dije... ...bueno vamos a hacer unas reuniones informales... ...que la llamamos las tertulias... ...se definió que eso se hacía cada mes... ...las hacíamos... ...en el auditorio... ...del Centro Empresarial del Tesoro... ...fueron muy exitosas... ...se hacía los... ...creo que eran los terceros viernes de cada mes... Yo tenía la oficina ahí en ese edificio y si no recuerdo mal se hizo durante dos años largos con asistencias de 30, 40, 50 y tuvimos tertulias de 100 personas. Cuando un tema era bien candente <risa> tuvimos, eh, tuvimos, eh, tuvimos eh, asistencia de 100 personas. Yo siempre con mi tema de licenciamiento hablaba de algún tema específico de novedades, de cambios y siempre tenía uno o dos invitados que hablaran de otro tema, y eso fue muy exitoso. Desafortunadamente, al, salir, al cambiar yo de oficina de allá, ya no tenía la disponibilidad del auditorio. Me han insistido mucho que vuelva con las tertulias, y la verdad es que en este momento hay una oportunidad muy grande que la estamos concretando. Va a ser en otro auditorio aquí en Medellín, y va a ser con el apoyo de la Universidad EIA, que ya no se debe decir Escuela de Ingeniería de Antioquia, sino Universidad EIA.
0: Pronto les, les haremos saber. Maravilloso. Estaremos atentos a las noticias, Ricardo, porque esos temas son muy agradables. Los espacios también son muy agradables y son espacios que uno puede aprovechar muchísimo para enterarse, aprender y sobre todo estar atento a los cambios que hay en el mercado y en el licenciamiento. Y Alejo, lo que pasa es que hay,
1: cada una de estas actividades tiene sus bondades y sus inconvenientes pues llamémoslo inconveniente o limitación de lo que estamos haciendo en este momento, es que nadie puede levantar la mano para hacer una pregunta, mientras que en las tertulias sí, y además en las tertulias porque los temas a veces llegaban a ser tan complejos que no hay una última palabra, era una zona gris, como la llamo yo se armaban unas discusiones amigables entre el público y eso era muy enriquecedor aquí pues trataremos de llevarles bastante información, pero lástima que aquí no pueda levantar la gente la mano para hacernos una pregunta.
0: No, pero de pronto nos aventuramos a hacer un webcast o un webinar también. Entonces, podemos? Ah, ya, sí, ya lo hemos hablado y lo seguramente lo llegaremos a hacer, pero vamos a arrancar poco a poco. Bueno, eso está bien. Bueno, Ricardo, para que nos empecemos a meter en el tema que nos, eh, que nos reunió el día de hoy, yo quiero empezar con una pregunta. ¿Por qué los fabricantes de software están haciendo auditorías? Bueno, los, los fabricantes
1: de software hacen auditoría porque hay mucha, lo que siempre hemos llamado mucha piratería, que yo no la llamo toda piratería por una diferencia, una razón muy clara mucha gente utiliza software sin licenciamiento o pensando que están correctamente licenciados, pero no es de mala fe lo hacen de buena fe. ¿Por qué lo hacen de buena fe? Por desconocimiento. Razón número uno, no saben cómo se debe licenciar, no saben si una licencia es para uno o para varios usuarios, los asesoran mal, confía en alguien que por su interés comercial le dice que le va a vender eso y que así queda licenciada su empresa y resulta que no. Eh, muchas veces es por cotizar menos que un competidor pero le dicen al empresario o a quien esté comprando para una empresa que así va a quedar bien licenciado y resulta que no. Entonces, ese licenciamiento o ese sublicenciamiento, que todo el mundo lo llamaría piratería, yo no lo llamo piratería, lo llamo sublicenciamiento, pero hay otro sublicenciamiento que sí es de mala fe, es porque la gente dice, no, yo no voy a pagar toda esa plata, no, es que aquí nadie me va a venir a revisar. O hay otros que me han contestado, así sea jocosamente, es que yo no le voy a dar más plata a Bill Gates, porque él tiene suficiente para mercar. <ríe> Entonces la gente dice, no no, 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 es que eso es muy caro, yo no le voy a dar plata y yo más bien voy a utilizar este software que me lo instalaron en tal parte. O, sabiendo que no es legal, y ahora hablamos un poquitico de eso, eh, o sospechando que no es legal, compran o instalan algo que realmente no es legal y se encuentran después, en el futuro, en un problema que puede ser un problema jurídico complicado y por eso los fabricantes pues, tienen todo el derecho, porque si uno mira la letra menuda de cualquier contrato o la letra menuda que sale en los pantallazos cuando no va a instalar un programa que nunca la lee uno le da siguiente, Next. siguiente, siguiente, hasta que instala. Uno nunca la lee. En toda parte, los fabricantes se reservan el derecho de auditar cómo se está usando su software. O sea, ellos legalmente tienen toda la autoridad. Y como digo yo, si yo, no, si yo fundara una empresita que desarrolla contabilidades y empiezo a vender mis contabilidades y me dijeron, anda donde tal fábrica que allá posiblemente necesitan contabilidad. Yo me voy para esa fábrica y al entrar veo que en un computador están utilizando mi software. Y yo digo, pues es que yo nunca le he vendido a esta empresa. A mí no me gustará. A mí no me gustará porque sé que me están robando mi propiedad intelectual, mis derechos de autor. Y entonces eso va en contra de mi empresa, en contra de la solidez financiera de mi empresa, en lo que yo puedo invertir en investigación y desarrollo, en lo que yo puedo invertir en hacerle mantenimiento y mantener la contabilidad con todas las normas al día. Entonces los, los fabricantes de software básicamente auditan es por eso, para tener los ingresos a los cuales tienen derecho.
0: El software evoluciona también y yo creo que también un componente sobre ese sublicenciamiento que llamas es la oferta de los productos. A veces hay tantos productos que las personas no eligen bien el tipo de producto que aplica para su necesidad. Eso tiene que ver también con conocimiento y con saber cómo se aplica esa licencia. Pues me haces pensar en un caso
1: específico que yo menciono mucho en los la, seminarios, en las charlas y es muy común. Un gerente de una empresa, pequeña, mediana, mmm, sabe que necesitan unos computadores en su empresa y el sábado se va con su familia para un almacén de grandes superficies, uno de los de grandes superficies donde venden computadores. Y ve que hay una promoción desde que pasó la puerta, hay unos carteles que dicen hoy promoción de computadores portátiles a tal precio. Y dice, si, uy, en empresa que estamos necesitando computadores, me voy a ir a ver y va allá y pregunta y sí si, y lo convencen y dice, voy a comprar tres computadores. Compré los tres computadores, primer error es que la factura no quedó bien hecha y vamos a hablar sobre eso más adelante. Y segundo problema es que llega el lunes a la empresa y al director de sistema le dice, vea, estuve el sábado en tal almacén y estaban en una oferta buenísima de unos computadores, yo los compré, aquí se los traigo para que los empecemos a usar a la empresa, no los conecte a la red y tal cosa. Y el director de sistemas va a mirar los computadores y resulta que venían con un Windows que se llama el Windows Home que no tiene una restricción de uso en la empresa desde el punto de vista legal, así se llame Home. Y para mí eso es un error de Microsoft ponerle ese nombre. Pero tiene una limitación técnica y es que no se une a un dominio. Entonces, ¿qué hace el director de sistemas? Uy, mi jefe compró unos computadores con Windows Home. Voy a ir a decirle que él se equivocó, que él es muy bruto y no consultó. No, llegan y lo cambian y le ponen Windows Professional. ¿Y con qué licencia? Con ninguna. Entonces perdió lo que había comprado de Home y quedó sublicenciado y en ese caso sí pirata con los
0: Windows Professional. Es, ese es un caso muy típico. Muy, muy, muy lo Y muy fácil de, de que ocurra. Pilado,
1: porque es que el 99% de los computadores que la gente compra en almacenes de grandes superficies vienen con Windows Home. No están orientados para el uso de la empresa y es difícil encontrar en grandes superficies un computador portátil o fijo que tenga Windows Profesional, que es el mínimo recomendado para
0: una empresa. Bueno, hablaste de la factura ahí también. Dijiste que la factura quedó mal hecha. ¿Cómo así? ¿Por qué el proceso de facturación es tan importante en, en licenciamiento? No es que el proceso de facturación
1: sea importante en todos los temas del licenciamiento y aquí sí pues, a, es bueno aclarar que estamos hablando específicamente del caso de Microsoft, pero que en la mayoría de los fabricantes es igual o muy similar. Es importante dependiendo del tipo de licenciamiento. Cuando a mí me van a auditar, yo que tengo que mostrar... Tengo que mostrar mis pruebas, mis pruebas de que yo compré y tengo el software apropiado para el uso que le estoy dando y en el número de licencias que estoy usando. O sea, que pagué por el software. Exactamente, de que yo estoy pagando. Y, ahí, y ahora explicamos otra diferencia que en algo está cambiando y es el software, las licencias perpetuas y las licencias por suscripción, o sea, temporales, donde yo pago una suscripción de un año, de un mes o de tres años. Pero estaba diciendo que las pruebas de licenciamiento. Lo que Microsoft y en Auditoría se llama los proof of license, la prueba de que yo tengo la licencia varía de, dependiendo del tipo de licenciamiento. Una cosa muy distinta es el software que viene instalado en los computadores nuevos. El 92% más o menos de los computadores que se vendan en el mundo traen un Windows preinstalado. Ese Windows preinstalado que lo instaló el fabricante o los ensambladores, eso tiene un nombre, se llama OEM, Original Equipment Manufacturers) Es un tipo de licenciamiento. Otro tipo de licenciamiento es cuando yo voy a un almacén y compro una caja con Office. Otro tipo de licenciamiento es cuando una empresa hace un contrato de licenciamiento, de lo que se llama licenciamiento por volumen, que ya hay distintas modalidades de contratos de licenciamiento por volumen. Otra cosa distinta es cuando yo tengo una suscripción y cada uno tiene una prueba de licenciamiento distinta. En el caso específico que me preguntas o que estamos hablando, que es ese Windows OM, el que venía preinstalado, que yo ya no tengo que comprar el computador y después ir a comprar el Windows, el que me vendieron, el que le vendieron a ese gerente ese sábado que se fue con la familia para las grandes superficies, la prueba de facturación, la prueba de propiedad es la factura y en la factura tiene que estar debidamente descrito el software. Entonces debe decir Windows 10 profesional, lo que llamamos producto, versión y edición. Si dice Windows 10 para una editorial no es válida porque yo puedo ver tenido en la factura Windows 10, pero home? no sé si es Home o Professional, home, claro. o haberlo comprado, o que me lo entregaron con Home y yo instalé Professional. Entonces, Microsoft y la gran mayoría de los fabricantes que preinstalan software dicen claramente, en la factura tiene que estar debidamente detallado el software. Esa es la prueba de licenciamiento. ¿Qué pasa en los almacenes de grandes superficies? Que las cajas registradoras emitan una tirilla donde la descripción es mínima desafortunadamente, si yo quiero estar tranquilo y yo voy a comprar en grandes superficies, los almacenes están obligados por los fabricantes a expedirme otro tipo de factura o una aclaración de la factura donde diga claramente que ese computador incluye el Windows 10 Professional. Porque lo primero que llega a buscar un auditor, un perito en una auditoría, es
0: la validez de los sistemas operativos. Ese es el primer punto. Ricardo, estabas haciendo un resumen de lo que le da el derecho de los fabricantes para auditarme. Hablaste de algunos puntos. Repasemos, por ejemplo, un punto que es el tema de contrato, por ejemplo.
1: Sí, lo que pasa es que cuando yo uso un software, siempre, así sea mucha gente inconscientemente, estás firmando un contrato, estás aceptando. Ya me lo firma electrónica o una aceptación electrónica, cuando yo compro un computador y lo prendo teóricamente, y eso sí se cumple mucho en los fabricantes grandes, no tanto en los ensambladores lo primero que me aparece es un pantallazo donde me pregunta que si acepto los términos y condiciones y me pide posiblemente un nombre o un correo electrónico y yo acepto y yo nunca leo la letra menuda, yo estoy firmando un contrato, firmando un Derecho de uso que me está dando el fabricante porque yo lo adquirí legalmente.
0: Pero entonces, espérate un segundito que un <risa> clic ahí es supremamente importante. ¿El qué? El clic. Así, ah, claro. de Aceptar. Claro. Cuando yo tengo esa pan ese pantallazo inicial y me aparece, vea, usted va, está, va a instalar a Windows, por ejemplo. Usted acepta las condiciones de uso. Yo ya estoy aceptando un contrato. Exactamente. Exactamente, yo
1: ya me hago responsable de cumplir con las condiciones que exige o que fija el fabricante. Entonces, por eso es muy importante pues, el tema de factura y el tema de aceptar los términos y saber que los fabricantes tienen derecho a auditarme porque yo acepté eso en un contrato. La licencia de uso, porque es que yo no compro el software, yo no compro el código y en esa letra menuda normalmente dice que yo no puedo desensamblar o hacer lo que se llama ingeniería reversa de ese código. El código pertenece al fabricante. No lo puedo modificar tampoco. Exacto. Otra cosa es que yo vaya y compre una contabilidad y compre el derecho de que el código sea mío. Pero normalmente, si yo voy a comprar un software de Microsoft, el no. código no es mío. Entonces, yo estoy aceptando que voy a hacer un uso correcto de ese software y ese derecho de uso se convierte en un contrato. Los fabricantes, lógicamente, tienen costos de desarrollo, etcétera, y por eso cuidan o tienen derecho a hacer auditoría. Y en el caso específico eh, de Colombia, vamos, podemos hablar enseguida de por qué en Colombia está más claramente definido esos derechos de propiedad y los están haciendo cumplir más que en otros países.
0: Ese tema es muy interesante porque estamos hablando de un proveedor que es internacional, una compañía como Microsoft, opera en todo el mundo, y el mundo tiene diferencias en la ejecución de los contratos, diferencia en, en los términos comerciales. Háblanos un poquito de la referencia o de ese marco de referencia que tiene la operación del software en el mundo. Bueno, ahí tenemos que hacer
1: tal vez dos ramificaciones, dos, dos columnas de las cuales vamos a hablar. Uno es cuando yo compro una licencia perpetua, la compro aquí localmente o la compro por Internet, lo cual es 100% válido en la mayoría de los, de los casos y yo tengo que cuidar que yo esté haciendo un uso adecuado de ese software. ¿Por qué me pueden auditar o por qué pueden hacer cumplir ese contrato. Ya hemos dicho algunas razones, pero tal vez hay dos más. Una, el marco legal en Colombia es de los más completos que hay en Latinoamérica. Y nosotros que siempre decimos que aquí no, que aquí estamos muy retrasados, pero no. El marco legal en Colombia es muy claro. Las normas de propiedad intelectual, derechos de autor y respetar eso son muy completas. Hay muchos leyes, muchos decretos que regulan eso, tanto para las entidades privadas como para las mismas entidades gubernamentales. Y hay una ley muy famosa, la Ley 603, que se está haciendo mucha publicidad y, están, y están, eh, están promoviendo mucho el cumplimiento de esa Ley 603, porque si yo la cumplo, pues tengo que estar legal. Ya voy a explicar qué es la Ley 603, pero el marco legal colombiano es muy completo. No así en muchos otros países. Eso para la parte de software perpetuo. En la parte de software por suscripción, que muchas veces yo estoy corriendo un software y en otra, en otra charla seguramente vamos a hablar de este problema en la nube, depende mucho de las regulaciones y de los convenios que haya entre Colombia y otros países eh, con el país donde esté mi información o desde donde yo esté corriendo el software pero eso lo vamos a hablar un poco más cuando hablemos de la nube. Lo otro que hay que mencionar es que la gente a veces me pregunta, bueno, ¿y por qué antes no molestaban con eso? Eso es lo que le dicen a la gente, ¿por qué no molestaban con eso? Por una razón muy sencilla. empezó o Empezaron las auditorías, no solo de Microsoft, sino de todos los fabricantes de Estados Unidos, básicamente, desde que se firmó el Tratado de Libre y Comercio. Una de las condiciones que Estados Unidos le puso a Colombia cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio fue «Señores, ustedes me hacen respetar los derechos de autor de las compañías de Estados Unidos». Y Colombia aceptó eso. Y por esa obligación, Colombia el gobierno colombiano tuvo que empezar a patrocinar, a apoyar esas campañas antipiratería. Por eso antes... Si yo hablaba del año 2000, 2005, no, nadie se preocupaba por la legalidad del software. Pero hoy sí, porque hay muchas campañas, no solamente de Microsoft, quizás la más grande sea la de Microsoft, pero otros fabricantes como Autodesk, como Adobe, como el Symantec, están haciendo auditorías también. Uno no encuentra mucha campaña, si es que la encuentra, de fabricantes de fuera de Estados Unidos. Yo, es, es, es poco lo que he visto que Kaspersky, por ejemplo, haga unas auditorías de su software. Eso es ruso. Porque posiblemente, a pesar de que el marco legal en Colombia esté definido, no va a tener el mismo apoyo de las entidades gubernamentales a que su software sea bien utilizado y le respeten los derechos de autor. Porque no existe ese compromiso que hay. Que marco con jurídico. Unidad, uh -huh. que ese compromiso que hizo Colombia a la firma del Tratado de Libre y Comercio con Estados Unidos.
0: Bueno, Ricardo, y. Ese cumplimiento de las leyes tienen también, pues además de que pueden tener sanciones económicas, tienen sanciones penales. ¿Es posible, por ejemplo, eh, ir a la cárcel por, por algún incumplimiento de, 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 de un compromiso de estos? Desafortunadamente
1: esas auditorías se empezaron mal. Y a pesar de que las han ido racionalizando, quedó la mala imagen en la gente las auditorías empezaron siendo muy agresivas, muy fuertes, y le decían a la, a la gente que le encontraba el software ilegal, que si no lo compraba o no pagaba una sanción, el representante legal o el gerente podía ir a la cárcel. Tonos muy represivos, sí. Exacto, Exacto, muy, muy amenazantes. Y eso eh, fue cambiando, hubo no solamente el rechazo de las empresas, sino que hubo inclusive demandas de parte de la empresa a quien los auditaba porque las auditorías no las hacían de acuerdo con las normas y eran supremamente represivas, supremamente agresivas. Hoy en día una auditoría es muy distinta y hoy en día sería supremamente extraño que por una auditoría y un software que encontró a alguien sin una licencia, alguien llegara a la cárcel. Yo creo que el único caso sería que le comprueben a una empresa de que está mal licenciado, de que debía adquirir una, unas licencias y además pagar una sanción porque hay sanciones que podemos hablar más adelante y la empresa se niegue porque normalmente esas auditorías son unos procesos extrajudiciales pero cuando ya el, 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 el que infringió la norma de licenciamiento se niega ya sí puede venir una demanda en forma, un proceso judicial y si la empresa se niega entonces ya vienen unas sanciones que podrían, yo pienso que primero pues se agonan otras cosas, pero eventualmente podrían llegar a que alguien va a tener que pagar cárcel si se niega totalmente. Pero yo lo veo muy remoto. De Depende mucho del tono como se lleve el proceso de la auditoría, ¿cierto? Exactamente. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo es, cuando llegue a una auditoría, trate bien a la gente. El hecho de que usted esté ilegal no lo va a poder esconder normalmente no la va a poder esconder, y lo que se va a ganar es que le hagan más detallada, más profunda la auditoría, la revisión, y se gane más problemas. O sea, cuando lleguen,
0: ofrézcate un tico de una vez. sí Sí, porque es que muchas veces cuando se está requiriendo el tipo de uso y las las condiciones de, de preparación de una auditoría, se asusta uno. Y, al, y en el momento de asustarse uno pues, puede haber pues, como malos entendidos en el proceso de la, de la auditoría.
1: Alejo, es totalmente normal. Cualquier auditoría de cualquier entidad, y más si es una entidad del gobierno viene de parte de un juzgado o viene de parte de una firma de abogados, eso es intimidante. Eso, es intimidante sí, y eso, genera atención, sí. eso genera mucha tensión por eso yo siempre en mis seminarios completos doy unas instrucciones de cómo afrontar una auditoría y desafortunadamente como te digo eso viene de unas malas auditorías al principio, ya hoy eso no sucede pero yo conozco de casos, no muy lejos estamos hablando de pronto de dos años hacia atrás donde llegaba una firma de abogados con un perito y con un policía pero, ¿Pero qué va a hacer un policía en una auditoría de software? Era pura intimidación, pero eso ya también está pues, controlado, eso ya no se volvió a presentar.
0: Es importante también que, él, que como culturalmente tengamos la conciencia del uso del software y saber cumplir con los compromisos del software también. Y uno de los compromisos es respetar y estar abiertos a una auditoría, eso no tiene nada raro tampoco. No debería ser algo de tensión.
1: Es lo mismo que si yo me someto a una auditoría de la DIAN, ¿Por qué corro, ¿Por qué los atiendo bien y porque yo me fijo y me esfuerzo en cumplir las normas de la DIAN, porque sé que me van a auditar y porque sé que puedo tener una sanción. Igual es el, 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 el uso del software. Yo tengo que pagar por unos derechos del uso e igualmente me pueden auditar e igualmente me puedo ganar una sanción si no lo cumplo bien.
0: Es verdad. Bueno, Ricardo, alrededor del marco legal también, las diferencias de uso del software en Colombia cuando yo estoy trabajando, por ejemplo, en la nube o como cuando ya tengo la posibilidad de hacer una suscripción como la de Office 365, la prueba de la compra, cómo funciona ahí, por ejemplo, para que redundiemos y si nos, se nos queda algún otro tema alrededor del marco legal. Sí, la, la parte de la,
1: la compra de servicios, porque ya no estoy comprando únicamente un derecho de uso, sino que lo tomo como un servicio porque me están instalando el software en unos computadores del fabricante y posiblemente por fuera de Colombia. Eso es lo que se llama el software por suscripción. Yo pago por derecho de uso por tiempo, por un mes, por un año, y normalmente ese software ni siquiera lo instalo en mis computadores, lo estoy usando a través de canales de Internet desde otro país. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay todavía mucha zona gris, ahí sí, pero no es en Colombia, es en todo el mundo, entre la posibilidad de que yo demande, si tengo una pérdida de información, por ejemplo, en un software que está instalado en Irlanda, y yo lo estoy corriendo desde Irlanda. Colombia tiene tratados con muchos países, con otros no, y hay como dos tendencias grandes en el mundo en cómo manejar esas situaciones, y es y son las normas de pasadas en Estados Unidos y que se cumplen en casi todo América y las europeas o sea todavía hay mucho por hacer y muchas zonas grises en caso de un litigio por pérdida de información o suspensión de servicio hay otra cosa que quería mencionar antes de que terminemos lo del marco legal y es algo que muchísima gente desconoce y que se está haciendo cumplir es algo que se llama el UCA en Estados Unidos, el Luca, que por sus siglas en inglés quiere decir Unfair Competition Act, es que sin pasar por Microsoft, sin pasar por Adobe, sin pasar por IBM, sin pasar por un fabricante de Estados Unidos, los estados están haciendo respetar las normas de derecho de autor de sus fabricantes o de los fabricantes de Estados Unidos para disminuir la competencia desleal de las empresas dentro del mismo Estados Unidos. Me explico, todo empezó porque en California un importador de llantas le pusieron una competencia al lado y vio que la competencia al lado podía vender muchísimo más barato las mismas marcas, eran importadas de la China. Resulta que se pusieron a investigar porque esta persona pidió pues, como ayuda al Estado, a las autoridades del Estado, Resulta que en la China, ese fabricante, todo el software era ilegal y creo que le llegaron a comprobar inclusive que muchos de los computadores eran robados. Claro, tenían menores costos y generaba una competencia desleal dentro de Estados Unidos. Entonces, el Estado de California pasó una ley eh, para evitar eso, el Unfair Competition Act, que básicamente dice que el, los abogados del Estado pueden ir a la empresa que está utilizando el software y... Eh, revisar o auditar que su software sea legal. Eso lo empezaron a adaptar otros estados y hoy en día es una norma federal en Estados Unidos. Aquí han venido, yo conozco el caso de una empresa textil donde vinieron un día, nadie de Microsoft, nadie de Microsoft tenía ni idea. Llegaron unos abogados de un estado a una fábrica textil que exportaba a Estados Unidos. Señores, venimos a revisar su licenciamiento, pero... Ustedes son de Microsoft. No, somos de, abogados del Estado y tenemos una queja o una demanda de que ustedes están exportando con un precio más bajito y debemos revisar la legalidad del software. Le auditaron y para el tamaño de la empresa, pues le faltaban muy poquitas licencias, digamos, 20 licencias de office, pongamos un ejemplo. Pero señores, muy bien, usted está todo muy bien, pero le faltan 20 licencias de office. Usted hasta que no nos demuestre que compró esas, normalizó, legalizó esas 20 licencias, usted no puede volver a exportar a Estados Unidos. Y si no cumple o si eh, se brinca esta norma, el Luca, el Unfair Competition Act, el representante legal puede perder su visa de Estados Unidos y eso está sucediendo en este momento.
0: No, no es un tema menor tampoco. Las consecuencias, estamos viendo que la tecnología está tan compenetrada con los procesos de negocio, con los procesos de operación misma de las compañías que tienen unas responsabilidades sobre... Sobre su uso y sobre precio en este caso.
1: Exacto, exacto. Bueno, y finalmente, la famosa Ley 603, que es la que más publicitan, porque cuando la DIAN o la Agremiación de Software saca un aviso en la prensa o en la radio, hablan que las empresas tienen que cubrir, cumplir la Ley 603. La Ley 603 es una ley muy eh, conocida que es supremamente corta y supremamente simple. Dice que todas las empresas. Deben producir un informe anual de gestión en el cual deben garantizar básicamente cuatro cosas. Y una de esas cosas es que están cumpliendo con los derechos de autor. Fíjate que, Alejo, que ahí no es solamente software. Ahí estoy hablando de libros, estoy hablando de música, música. Uh -huh. estoy hablando de diseños. O sea, que en esa ley se incluye mucha cosa. La hemos oído más por la parte del software, pero pero eso abarca muchas cosas de propiedad intelectual. Esa ley 603, entonces, es la que ha preocupado a los revisores, o debe preocupar a muchos revisores fiscales en estar seguros de que cada año se cumple con esa norma. Los revisores fiscales o no la tenían en cuenta o simplemente en la empresa llamaban al área de sistema. Señores, nosotros tenemos todo legal. ¿Qué iba a decir el director de sí, sistema? Sí, claro. Ah, sí, sí, Ajá. todo está legal. Y él firmaba el informe. Cuando se dieron cuenta que su responsabilidad era muy grande y la del representante legal, porque es una ley de, 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 de Colombia, entonces ahí sí se preocuparon. Y a mí me ha tocado dictar seminarios solo para audiencia de revisores fiscales. Y la cara de sorpresa que uno ve en esos seminarios es enorme, porque no conocían nada de eso, no estaban entendiendo la responsabilidad que ellos tienen al, al firmar esos informes. O sea... Por todo lado está definido la, 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 ¿qué? la legalidad que uno debe cumplir con el uso del software y de todos los derechos de autor y la posibilidad y, y, ¿qué? y, y, y capacidad o, o poder que tienen las empresas de vigilar
0: el uso de su software. Ricardo, el tema está buenísimo. Yo creo que nos va a dar tema para un próximo capítulo y para que trabajemos unas preguntas que tenemos todavía en el tintero. Por ejemplo, ¿quién puede llegar a una empresa a hacer una auditoría? Hay muchos temas técnicos alrededor de ese, de ese aspecto. ¿Te parece si lo dejamos más bien para el siguiente podcast, nos acompañas en una próxima sesión y hablamos de ese tema? Claro Alejo, como te puedes dar cuenta, a mí me encanta hablar
1: sobre este tema, contar las experiencias, el conocimiento y me puedes tener aquí varias horas hablando, pero la gente se nos fue cansar, o sea que vamos a dar por terminado este, si quieres, y arrancamos después con otro.
0: Seguimos el tema. Magnífico. Él fue Ricardo Villegas, yo soy Alejandro Peláez y esto fue un momento de transformación digital. Hasta pronto.